0: Slovenský levicový intelektuál Daniel Okály není pro české posluchače asi obecně známou osobností. V roce 54 byl souzen v procesu proti takzvaným slovenským buržoázním nacionalistům. Odseděl si 9 let, 3 měsíce a 6 dní. Říkám to takhle záměrně, protože Okály byl vězněn přesně o dva dny víc než hlavní obžalovaný Gustav Husák. Složitý životní příběh Daniela Okáliho nám přiblíží slovenský publicista Jan Bábik. Dobrý poslech přeje David Hertl.
1: Portréty.
0: Jsem moc rán, že mohu Jana Bábika zase po čase přivítat ve studiu. Jano, hezký den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvaně.
0: Že Daniel Okály není v českém prostředí právě známý, to už jsme si řekli, v čem je jeho život zajímavý třeba pro dnešní Slováky?
2: No, ako ste už v úvode spomenuli, Daniel Okali byl odsudený v procese proti tzv. buržuázným nacionalistom a dostal tretí najvyšší trest. Přitom musím povedať, že je paradoxné, že nikdy, nikdy opakujem, nebol vyšším funkcionářem komunistickej strany. Dokonca do nej vstoupil až po vojne v roku 1945. V Čechách možno nie je známy aj preto, že nikdy nezasiahol do politického života na celoštátnej úrovni, bol politikom na Slovensku v roku 1948 až 1951 vykonával funkciu povereníka vnútra na Slovensku, čo všeli napovedá, myslím, zorientovaným poslucháčom, pretože to bolo kruté a
0: veľmi brutálne obdobie v mnoha jeho životopisech se opakuje informace, že už jako malý chlapec osiřel, jak to bylo. No, mal
2: dva roky, když mu zomrela mama, v roku 1908, když byl 5 roční, úplně, protože mu zomřela i otec. Vyrastal ve Ivanielickom sirotinci v Modré, kde dostal základné vzdělání. Neskôr Okály pokračoval štúdiu na Evangelickom líceu v Bratislave a zmaturoval v roku 1921 na Reálnom gymnáziu v Trenčíne. Bol dobrým žiakom a tak sa rozhodol pokračovať štúdiu francúštiny a filozofie v Prahe.
0: To je docela zajímavá informácia. Proč práve v Praze?
2: Daniel Lokály spomíná v rukopisných spomienkach, že študovať mohol len vďaka materiálnej pomoci Československej jednoty v Prahe, ktorej predsedal veľký priateľ Slovákov inžinier Jozef Rotnágl. Jednota sa starala o Štefánikovu kolej na Letnej, kde mali slovenskí študenti ubytovanie a stravu zadarmo. Daniel Lokály začal síce studovat na filozofické fakultě francúzštinu, ale zľakol sa historické gramatiky a přestoupil na právnickou fakultu. Slovenskí študenti sa vtedy združovali v spolku Detván, ale odtiaľ Daniel Lokály vystúpil, spolok sa pre neho zdal málo, ľavicovi, dokonca až pravicovi. Stal sa spoluzakladateľom voľného združenia študentov-socialistov zo Slovenska a toto združenie bolo akýmsi predchodcom skupiny Dau. Možno, že českých poslucháčov bude zaujímať, ako Prahu vnímal ako mladý slovenský študent, Student v tých rokoch spomienka je z roku 1969.
1: V Prahe vtedy zdvíhal sa príboj tvorivých síl v literatúre i v umení. Celá plejáda básnikov a prezaikov od Haška, Čapka, Vančuru, Olbrachta, Majerovej, Volkra, Nezvala, Seiferta, Bíbl a tak ďalej výbojně nastupovala. A nie len oni, veď i vo výtvarnom umení a teorii. V tie časy vychádzal v Prahe studentský časopis Mladé Slovensko a Vlado Klementis, Andrej Sirátsky i ja niekedy spoločne, niekedy iba dvaja napísali sme don článok, úvahu a ako podpis použili sme začiatočné písme na našich mien D plus A plus V a tento kolektívny pseudonym používali sme příležitostně po niekoľko rokov nielen v Mladom Slovensku, ale i v iných časopisoch kultúrny ruch Prahy, pulzujúci avantgardou, priebojnosťou i revolučnými myšlienkami, ako by bol nás priam nútil, aby sme sa združili. A tak sme v roku 1922 z iniciatívy Jána Poničana a vláda Klementy vytvorili deviati volné zruženie študentov-socialistov zo Slovenska, kde sme sa oboznamovali so svetonázorom proletariátu, ktorý vystupoval na scénu historie, aby zachvátil celý svět.
0: Takhle vzpomínal Daniel Okály. On později začal s Vladimírem Klementisem a s dalšími vydávat časopis DAV, podle kterého se jim i říkal DAVisté. Ostatně vy už jste to, jenom před chvílí tady zmínil. S určitými přestávkami tenhle časopis vycházel od roku 1924 do roku 1937, u nás někdo o něm ví ne všichni, jak byste mohl davisty charakterizovat.
2: Davisti sa hlásili k ľavicovej ideológii až na drobné výnimky boli členovia komunistickej strany a svojou činnosťou ovplyvnili vývoj marxismu na Slovensku. Zahoberali sa politikou, umením, filozofiou, literatúrou a tak ďalej. Medzi davistou známých aj v Čechách patrili okrem spomenutých Klementisa a okolího samozrejme, ešte Ladislav Novomeský, český komunistický novinár Edo Urks, spisovateľ Peter Jelebnický a neskôr prispieval do davu aj o 10 rokov mladší Gustav Husák. Spolupracovníkmi časopisu boli aj významný český ľavicový spisovatelia Marie Majerová, Ivan Olbracht, Julius Fučík. O propagáciu davistov zahraničí sa postaral ruský spisovateľ Ilia Eremburg. Tu je zaujímavá skutočnosť, že aj keď davisti podporovali politiku komunistickej strany Československa, dokonca sa prihlásili ku Gottwaldomu vedeniu, po piatom zjazde komunistickej strany v roku 1929 byli v 50. rokoch obviněni z rozratnej protikomunistickej činnosti, zanášania malomešťackých tendencií, oslabovania revolučného poslania robotníckej triedy a podobně. No a viacerí davisti v Daniela Okáliho boli za tieto obvinenia odsúdení na dlhoročné vězení a Vladimír Clementís dokonca popravený.
0: Daniel Okály se po skončení pražských studií vrátil na Slovensko. působil jako advokát nejprve v Nových Zámcích, později v Bratislavě a nakonec ve Skalici. Zabýval se v téhle době i nějakou politickou činností.
2: No angažoval se především v skupině DAO, a aj keď jasne prejavoval svoje komunistické zmýšľanie, do komunistickej strany nevstúpil vtedy. Odôvodňoval to, že sa necíti byť ešte dostatočne ideologicky vyspelý a vzdelaný. Ale organizoval napríklad protestné zhromaždenie proti strelbe do robotníkov v Košútoch v roku 1931. Vystúpil s prejavom na protifašistickom kongrese slovenských spisovateľov v roku 1936 v Trenčianských tepliciach. Písal básně sociálného charakteru i literárné kritiky a jako básník debitoval v roku 1932 sbírkou poezie Ozvená krví a zápasov.
0: My už jsme se teď s vámi dostali do 30. let. V roce 1939 je vyhlášen slovenský stát. Jak na tuhle situaci Okály zareagoval?
2: Ako jsme už hovorili, Daniel Okály vtedy působil v pohraničnom mestečku v Skalici. Tu bol svetkom vyčíňania ľudáckých vandalov, ktorí rozbili sochu Jana Amosa Komenského. Danie lokály spolu s miestným evangelickým farárom Jánom Ďurovičom spísal protesty list ministrovi vnútra Aleksandrovi Machovi. Rovnako protestovala aj proti zastaveniu činnosti Sokola. V roku 1940 po štrajku handlovských baníkov bol internovaný ako nebezpečný komunista v Lovskej už som povedal, že bolo to paradoxné, pretože nebol vtedy ešte členom komunistickej strany a ani s týmto štrajkom nemal nič spoločné. V Ilave sa stretol so svojimi starými priateľmi ako Gustavom Husákom i Zlacom Novomeským, ale po šesti týždňoch bol z vezenia prepustený. Daniel Okály potom finančne podporoval utečencov z protektorátu, kupoval pre miestne partizánske hnutie potraviny a zásoboval ich aj liekmi. Nebojoval však zo so zbraňou v
0: ruke. Pojďme tedy k tým událostem po válce. Po roce 1945 vstupuje Daniel Okály už co by čerstvý člen komunistické strany Slovenska, do té aktivní politiky nejprve je prezidiálním šéfem na pověřenectvu vnitra a po katastrofální prohře slovenských komunistů ve volbách květnu 46 z tohoto úřadu odchází a stává se vládním zmocněncem pro výměnu obyvatelstva s Maďarskem, a vedoucím Československé přesídlovací komise. Po převratu v únoru 1948 se Okály stává pověřencem vnitra. Dá se říci z toho, co už jsme si před chvílí vyprávěli, že to je asi vrchol jeho politické kariéry. Je to tak?
2: Áno, jistě. Však treba aj povedať, že vieme, aké to bolo obdobie 1948 a ďalšie roky. No a počas okáliho poverejníctva štátna bezpečnosť uskutočnila množstvo politicky motivovaných provokácií. Napríklad urobila prípad partizánskeho vediteľa Viliama Žingora. Tam padli tri rozsudky smrti a takmer stovka nevinných byla odsúdený na dlhoročné tresty. Vlastně celé období Okáliho vo funkci poverníka je v znamení příprav politických procesů s tzv. triednými nepřáteli a používaním brutálních vyšetrovacích metod. Okáli začal aj s vysťahovaním tzv. triedných nepriateľov z větších měst. Uvolněné byty mali sloužit jako nové špičke, stranickým funkcionárom a príslušníkom STB a jiných mocenských zložiek. Počas okáliho povereníctva prišlo aj k tzv. akcii K, čiže kláštory, ktorá bola zameraná proti cirkvi. Drastické metódy, ktoré sa vtedy používali proti reholníkom a kňazom vyvolali odpor obyvateľstva. Napríklad v roku 1949 došlo k veľkej vzbure obyvateľstva v Čaci. Na potlačení tejto vzbury sa Okáli osobne zúčastnil a spolu s ním i Gustav Husák, i Ladislav Holdoš, o ktorom ešte budeme hovoriť. Vtedy proti vzbúrencom boli nasadení príslušníci národnej bezpečnosti a asi 150 milicionárov.
0: My se teď posuneme do roku 1950. To už jsou mnozí z Okaliho přátel obviněni z buržoázního nacionalismu. Vladimír Klementis je zbaven funkce ministra zahraničních věcí. Gustav Usák je odvolán z postu předsedy zboru pověřenců. Ladislav Noumeský přestává být pověřencem pro školství a informace. Takže vlastně logická otázka, jak zasáhla tahle kampaň proti buržáznímu nacionalismu okáleho?
2: Daniel Okály sa snažil viesť poverejnictvo vnútra v istom zmysle nezávisle od ministerstva vnútra Československej republiky a dochádzalo medzi ním a ministrom Václavom Noskom, povedal by som ku kompetenčným sporom. Okály sa mu nechcel absolútne podriediť, vyčítalo sa mu, že dovolil prechod maďarských židov, cez Slovensko na západ a umožnil vysťahovanie slovenských židov do Izraela a do západných krajín. Za toto Klementisa a okáliho si dodnes vážia v Izraeli. A Okáli bol ďalej obviňovaný aj z buržázneho nacionalizmu, že pri výmene obyvateľov medzi Maďarskom a Slovenskom neuplatňoval triedné hľadisko, ale nacionalistické.
0: 31. ledna 1951 je Okály odvolán z funkce pověřence vnitra dostal nějakou jinou funkci.
2: Moc sa hrala s dáňom Okálím jako mačka s myšou. Tesně před odvoláním urobili s ním několik stranických pohovorů, ale vždy ho napokon preverili. Keď už viděl, že mu ide o krk, oznámil, že chce rezignovat na svou funkci. Samozřejmě jeho demisiu neprijali, a v zápětí ho odvolali z funkcie. A čo sa týka jeho ďalšej profesionálnej politickej kariéry, už žiadna nebola. Predseda zboru povereníkov Karol Bacílek sa mu síce poďakoval za vykonanú prácu, ale okáli bol už o 4 dní, 4. februára 1951, zatknutý. Keď sa Okály oháňal preukazom poslanca Slovenskej národnej rady a imunitou, tak ho ešte báci vysmiali.
0: Myslím, že ze vzpomínek mnoha politických vězňů té doby je možné si asi snadno představit, co ho čekalo.
2: Iste aj bývalý povereník vnútra Daniel Okály mal možnosť užiť si vyšetrovacie metódy na vlastnej koži. Vypočúvali ho v podzemí zámku v Kolodejoch pri Prahe a tie výsluchy museli byť jedným slovom strašné. No a ako okáli v spomienkach píše, tak bez oddychu musel celé hodiny neustále pochodovať, nemohol sa dobre vyspať, absolvovať dlhé nočné výsluchy no a keď zaspával, oblievali ho ľadovou vodou a za celý rok 1951 bolen raz na 20 minut na čerstvom vzduchu.
0: Tam je zajímavé, že od zatčení Daniela Okáliho v únoru 1951 až po ten proces proti tzv. buržoázním nacionalistům v dubnu 1954 uplynuli více než 3 roky. Proč tam byla tak dlouhá doba, co se dělo?
2: To už byly různé politicko-spravodajské hry. Buržázni nacionalisti sa ukázali ako niedostatočné veľké ryby pre Stalina. On chcel Československu veľký monster proces s vysokými komunistickými funkcionármi, ktorí sa podľa neho votrli do komunistickej strany, aby ju rozložili. Zopár komunistov z jeho chápania z nejakého regiónu Československa mu nestačilo. Tak sa hľadali významnejší obžalovaní. Voľba napokon padla, ako vieme, na generálneho tajomníka UVKSČ Rudolfa Slánskeho. Z buržázných nacionalistov sa do tohto monster procesu dostal len Vladimír Klementis. Situáciu, čo sa týka procesu s buržáznými nacionalistami, veľmi skomplikoval Gustav Husák, ktorý aj napriek brutálnym výsluchom sa tvrdošíne odmietal prisnať, preto sa Proces takto
0: odděloval. A když tedy k němu na jaře 1954 nakonec došlo, tak kteří lidé v tomhle procesu byli obviněni?
2: Zložení obžalovaných v tomto procese bylo dost podivné. Boli to traja původní, ak tak môžem povedať, buržázni nacionalisti, čiže Gustav Husák, Ladislav Novomesky a Daniel Okály. K ním boli nelogicky priradený prozaik a diplomat Ivan Horvát a interbrigadista Ladislav Holdoš
0: ten proces s buržoázními nacionalisty se tedy konal v Bratislavě v Dubnu 54. Rozhlas ho nepřenášel přímým přenosem, protože, jak už jste říkal, Gustáfusák se během vyšetřování opakovaně odmítal přiznat a byly obavy, že by mohl průběh procesu narušit nějakým neplánovaným projevem. V archivu bratislavského rozhlasu se dochoval 70-minutový sestřih z procesu a máme zachováno například přiznání Daniela Okáliho, že údajně brzdil očistování Bezpečnostních složek od luďáckých exponentů, pojďme si to poslechnout.
1: Koncíje, které boli už počas ilegality a v revolučním boji a později i po oslobodení vytvářené najmä národnými výbormi. Doktor Husák iniciativně začátkem roku 1945 nechal rozpustit bez ohledu na to, že tieto miličné útvary mali sa stať v budúcnosti hrbtovou kostou pre zriadenie nových složiek bezpečnosti. V duchu žandárského zákona boli na tých najdôležitejších miestach, vedúcich miestach ponechaní bývalí fašistickí žandárskí velitelia, ktorí sa síce i ilegální práce ale jiné odbojové činnosti, ale tímto způsobem chceli právě zakryt svoju fašistickou minulost, takže v krátké době boli odhalení jako velezarcovia, špiony a iní záškodníci Ludovodemokratické Československé republiky.
2: Okály neskôr v pamätiach napísal, že sa musel nabifľovať približne 60 strán textu. A teraz si všimnime, že v ďalšej odpovedi Okály odpovedá na otázku prokurátora a aj keď prokurátor je z jeho priznaním spokojný, predsa okály ako snaživý študent chce ešte niečo dodať zo starostlivo nadrilovaného textu.
0: Okály mohli by ste odpovedať, koľko tak asi žiadostí sa našlo tam e, kvetkovi? Šuplíkov, tam
1: do tam v rezorte. Do februára 1948 na Slovensku bylo kladne vybavených protokočne 800 dekretov a nebolo vybavených 80 tisíc. Ja myslím, že to je dostatečného pozrebu. Bola pozemková reforma odsabotovaná a pokiaľ sa týka praktické pravomoci národných výborov, ukazuje na to, že už prvá krajská konferencia komunistickej strany v Bratislave, už skonštatovala, že je toto nariadenie nedostatočné a viedlo prakticky k tomu, že o odvolaniach pracujúcich rojníkov proti neprideleniu rozhodovalo predsedníctvo Slovenskej národnej rady, kde na čele stál, pravda, Letrich a jiní.
0: O vině a konečných rozsudcích rozhodli už několik týdnů před procesem nejvyšší stranické orgány, takže nakonec mohl soudce Juraj Uhrin vynést drakonické rozsudky.
1: Obvíjeného Husáka na trest je svobody na doživotí. Obvíjeného Horváta na trest je svobody na 22 rokov. Obvíjeného Okáliho na trest je slobody na 18 rokov. Obvíjeného Holdoša trestu odnětě svobody 13 roku a obviněného Nonomeského na trest odnětě svobody na 10 roků.
0: Rozsudky byly tedy vyneseny, nepadl ani jeden trest smrti, odsouzení měli šanci přežít a třeba se jednou dostat na svobodu, kde si Daniel Okály odpykával ten svůj trest.
2: Většinu trestu Okály strávil vo valdiciách, kde je například armádného generála Klapálka. V najprv navliekal špendlíky a vlásenky, kde sa mu až tak nedarilo. Napriek tomu prijal v novembri 1956 záväzok odrobiť navyše smenu na Fond Solidarity pre ľudovo-demokratické Maďarsko. Neskôr pracoval v stolárskej dielni, kde už plnil normy na 160%, no až na 180%. No a po istom čase sa stal aj učiteľom Slovenčiny na škole pre väzňov a tá práca mu išla podstatne lepšie. Treba povedať, že okály nebol problematický väzeň proti svojmu väzneniu. Nereptál znášal ho pokojne. Náčelník väznice písal o ňom síce kladné posudky, navrhoval jeho omilostenie, ale bez výsledku. Okali bol z väzenia prepustený až na amnestiu v máji 1960.
0: On potom pracoval v truhlářské dílně, ve mzdové účtárně. V roce 1963 byl rehabilitován. A v roce 1968 se do politiky vrací Gustáv Husák. I Ladislav Novomeský zažil takovýhle politický návrat i Daniel Okály.
2: Okály byl síce rehabilitovaný, ale o návrat do politických funkcí se neusiloval. Ako jsem povedal, venoval sa literárnej vede ako pracovník Slovenskej akadémie vied
0: a víme něco o nějakých jeho politických názorech v té době?
2: Zostal verný stúpencom Gustáva Husáka. Ako literárny vedec podporoval normalizačný režim? Normalizačný režim si ovážil, že aj napriek dlhoročnému väzeniu zostal verný komunistickým ideálom. Dostal niekoľko štátnych i vedeckých vyznamenaní. O jeho podpore normalizačnému režimu svedčí aj jeho báseň, ktorú napísal ako reakciu na chartu 77. Báseň sa volá niet hnusnejšieho vtáka, čo do vlastného hniezda fáka. I kohút je vták užitočný, keď úsvit žitia víta. Do výšin norí zrak, keď rudým srdcom zaplesá a spevom ranným otvára nebesia. No keď sa zapredá za judášsky groš, zmení sa v podlú hnusnú voš, čo fáka na vlast rodnú mať a vlastnú minulosť zrádza nehambiať sa vrahom zapredať. Čo s takým kohútom, keď stratí srdce, tvár i cit, ošklbať cudzie perie a z radnej piesni krk zakrútiť?
0: Daniel Okály zemřel 23. listopadu 1987, byl mu 84 let. To už je poslední informace z dnešních portrétů, které pro vás připravil slovenský publicista Jan Bábik. Jano, děkuji, že jste dorazil naslyšenou. A je děkuji za pozvání. Báseň interpretovala Kamila Šusterová, technicky spolupracovali mistři zvuku Marek Stejskal a Jitka Procházková a loučí se i David Hertl s přáním dobrého poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.